0: Cause not eating cake's not gonna help, helps us is a riot. kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, helps us is a riot. kiss honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg. Seid ihr bright? Yes. Bright. <lacht> ich habe heute auch die Barry White-Stimme äh, oh, eingepackt. Okay. <lacht> okay. Stück Nummer 3: Stigmatisierung, Diskriminierung von dicken Menschen. Willkommen im neuen Jahr 2020. Wuhu, wuhu. <lacht> Die goldenen 20er beginnen, habe ich irgendwo gelesen. Mega, ja. oder? Oh, wunderbar. Passt wir sind
1: alle blond, hey? Die goldenen 20
2: <lacht> Aber nicht mehr in den 20ern. Nee, <lacht> das stimmt allerdings. Das ja
0: gut. aber irgendwas ist ja auch immer. Ja, ja. Das heißt, ja. Heute soll es also nochmal um Diskriminierung gehen. Ich fand das im Stück 1 haben wir das schon besprochen. Antje hat uns durch das Stück geführt und ich fand das so ein. Spannendes Thema. Und ähm, ja, da war noch so viel offen und man kann so viel noch dazu sagen. Und ähm, deswegen gehen wir da heute auf jeden Fall nochmal rein, wenn es um Stigmatisierung und Diskriminierung geht. Ähm ich übergebe kurz an Antje Genau, ich, ich habe einen, noch einen Nachtrag zu
2: Stück 1, aber weil wir es gerade, bevor wir auf den Aufnahmeknopf besprochen haben, gesagt haben, uns äh, oder an uns gelangte viel Feedback, was den BMI betrifft, richtig? Richtig. So, das wollten wir vielleicht nochmal loswerden. Weil ich habe in meiner Familie äh, um, den, um das Weihnachtsfest herum ganz viel Kritik an dem BMI äh, geerntet. Und... Ähm, wie ist das bei euch gewesen? Also BMI haben viele gar nicht auf dem Schirm. Das fand ich auch krass. Mich hat meine Mutter auch gefragt, was ist denn der BMI? Also die hat das noch nicht mal gehört. Okay. Und in meiner Beschäftigung zu dem Stück Nummer 4, worauf ich mich vorbereitet habe, ist bei mir aber ganz häufig in so einem journalistischen Kontext aufgefallen, dass da der BMI genommen wird so als, so als ganz feste Instanz. Und so ist mir der auch noch nicht bewusst. Wie geht es da euch? Ich kannte den und ich
1: äh, in meinem Umfeld war das auch bekannt, aber auch bei mir mit den Menschen, über, mit denen ich darüber gesprochen habe, war es auch so, dass sie alle gesagt haben, es ist halt Quatsch eigentlich, ne? weil ähm, es viel zu ungenau ist, weil man eben keine Unterscheidung macht, ob Mann oder Frau. Ähm,
2: über keine also es Sportler oder nicht Sportler. Ja, das ist ja zum Beispiel auch, ne? Genau. Ja. Mein, mein, mein großer Neffe ist Sportler, der hat gesagt, BMI geht gar nicht. Naja, na einfach weil ähm,
1: Muskelmasse und genau. Gewicht und so ein Kram ja auch eine Rolle spielt und das halt gar nicht mitbedacht wird
2: bei der ganzen Geschichte. Also eigentlich Quatsch. Und bei meiner Recherche, weil im Stück 4 wird es ja um Kunst und Kultur gehen, ist mir, das also, wollte ich euch noch sagen, habe ich nicht mit aufgenommen, es gibt einen Song über den BMI. Ein Schlager. <lacht> Ja, Kann den, verlinken? den verlinken wir in unseren Shownotes. Ich habe das gleich gekonnt überlesen. Ich habe das Interview mit dieser Schlagersängerin und habe gedacht, da will ich jetzt nicht reingehen. Aber es gibt tatsächlich einen Song über den BMI. Oh mein Gott! Aber das war nicht der Nachtrag. Ich wollte noch einen Nachtrag zu den Gesetzeslagen der Diskriminierung geben. Wir haben ja über diese Geschichte mit dem BMI und Beamtentum besprochen ne? und das Antidiskriminierungsgesetz Berlin. Und ich habe dann tatsächlich heute Nacht noch etwas gefunden aus dem Jahre 2014. Da hatte ein dänischer Tagesvater geklagt und zwar hat er seinen Job verloren nach irgendwie diverser Zeit. Ähm, er hat nie weniger als 160 Kilogramm gewogen, hat immer diesen Job gemacht, über 15 Jahre oder so. Dann wurde ihm gekündigt. Und dann ist er zum, Bundes, äh, ans Europäische, äh, zum Europäischen Gerichtshof gegangen und hat gesagt: Hier, ich werde diskriminiert aufgrund meines äh, Gewichtes. Und tatsächlich hat dieses äh, Gericht, das EuGH, am 18.12.2014 oder wahrscheinlich einen Tag vorher, da am 18.12. wurde berichtet, hat es ein Urteil gefällt. Und zwar, ich lese nochmal vor: Ich weiß, dass es manche von euch äh, genervt hat dass äh, hier so Gesetze vorgelesen werden. Aber ich finde es total wichtig, das vorzulesen, weil das kann ich gar nicht mit meinen eigenen Worten sagen. Der Europäische Gerichtshof gab dem Tagesvater jetzt recht. Laut Urteil kann Pferdleibigkeit als Behinderung im Beruf gelten. Dies sei der Fall, wenn jemand durch sein Gewicht auf die Dauer körperlich, geistig oder psychisch so stark beeinträchtigt ist, dass, es, dass er nicht gleichberechtigt mit anderen seinen Beruf aus, ausüben kann. Krass. Krass. Ja, aber das können wir gleich dann überleiten zur Stigmatisierung. Ne? Auf jeden Fall,
0: ja. Also ihm ist recht gegeben worden. Ihm ist recht gegeben Hat worden. er seinen Job wiedergekriegt? Das wäre interessant. <lacht> das weiß
2: ich nicht, weil hier steht, über diesen Fall muss ein dänisches Gericht endgültig entscheiden. Mhm. Also das hat ja jetzt das EuGH ne? mhm. für Europa sozusagen festgelegt. Und dann müssen ja die Länder, glaube ich, dann noch. So genau kenne ich mich nicht aus. Aber, wurde gekündigt aufgrund Ach, seines Gewichtes. Das wurde ja
0: nicht so gesagt.
2: Ihm wurde einfach gekündigt. So habe mm -hmm. ich das gelesen.
0: Ah, okay. Gar nicht mit der Begründung, äh, du bist zu dick. Sondern er hat irgendwie immer...
2: Also hier steht, er hat immer mal versucht, schlank zu werden. Leider ohne Erfolg. Er nahm immer wieder zu. Äh, bis ihm die nach 15 Jahren äh, die Gemeinde, in der er gearbeitet hat, gekündigt wurde. Von der Gemeinde. Aber man hat ihn äh, mit, mit dem... Äh, <lacht> Als man den Mann 2010 rauswarf, hieß es, der Bedarf an Kinderbetreuung geht zurück. Also man hat nicht eindeutig gesagt, wegen deines Gewichtes.
1: Finde ich, aber ich finde, dann kriegt es halt schon wieder den Twist, dass ähm, wenn, also ich glaube, ich fände cool, dass es so ist, ähm, also wie die entschieden haben, wenn sie ihn ganz explizit wegen seines Gewichts gekündigt hätten. Ähm, so macht es schon wieder so ein bisschen dieses ähm ich nehme mein Gewicht als Sündenbock für schlechte Dinge, die mir passieren, ne, also was du in der, äh, im letzten Stück auch gesagt hast und ähm ich weiß nicht, also wenn ich, ich finde, das ist, ist sich so auch Ausruhen da draus. Ja, kann ja auch sein, dass er einfach seinen Job nicht mehr gut gemacht hat, ne? Oder andere Sachen waren. Und das dann quasi so als Hintertürchen wiederum zu nutzen, um sich da wieder reinzuschleichen.
2: Mm, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Aber glaubst du, du bist ja Arbe also sozusagen als einzige Arbeitnehmerin von uns, ne? Als Angestellte. Würde man das bemerken? Wenn man gekündigt wird, ob du wegen deines Gewichtes gekündigt wirst oder ob der Bedarf, also hier ist ja der Bedarf ist zurückgegangen, ne? Glaubst du, man kann das nicht einschätzen?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn, das wird ja mit Sicherheit thematisiert worden sein ihm gegenüber, ne? also in 15 Jahren Arbeitsverhältnis, wenn seine Bestrebungen, dünner zu werden, immer darauf begründet waren, dass sein Arbeitgeber ihm gesagt hat, ähm, sie müssen mal was an ihrem Gewicht machen, so wie das bei dir war, sonst haben sie hier keine Karrierechance oder sonst können wir das eventuell nicht weitermachen. Ja. Klar weiß man dann, wenn man gekündigt wird, dass das vorgeschobene Gründe sind, so. aber das ist ja in dem Fall halt nicht klar, ne? Also ich meine zum Beispiel beim, in, in, meinem, ähm, in, in meinem Job hat mir noch nie jemand gesagt, dass quasi mein Gewicht ein, ein Kriterium ist für
2: die Qualität meiner Arbeit. Aber Kinderbetreuung bedeutet ja schon auch ein bisschen körperliche Belastbarkeit, ne? Verkäuferin beim Bäcker auch. Ja, nee, ja. <lacht> ja, ja Aber nee, ich, ich weiß schon, ähm, ich, ich verstehe das schon. Aber wie gesagt, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten einfach. Ich bin auch, ich bin zwiegespalten deswegen, weil wir hier wieder denn diesen pathologischen, diese pathologische Geschichte haben, ne? da Wir hatten ja bei der ersten Folge, mein, mein, mein Körper ist Privatsache. Mhm. Auf einmal wird es durch so ein Urteil schon wieder pathologisch, ne? Mhm.
0: Und so. in die Öffentlichkeit
2: gezerrt. Genau, in die Öffentlichkeit gezerrt. Aber immerhin schon vor fünf Jahren. Ne? Ja, das stimmt. Das finde ich doch. Deswegen habe ich es nochmal hm. rausgesucht. Weil das andere mit dem Antidiskriminierungsgesetz ist ja relativ neu und ja. ist ja noch nicht klar. Ja. Und die haben aber schon 2014 Ende 2014, haben wir dazu schon ein
0: Urteil. Hm. Das war mir sozusagen gar nicht bewusst. Ja, fand ich auch sehr interessant, genau, das zu erfahren, dass es da doch schon immer mal auch im Europäischen Gerichtshof äh, mal eine Bewegung zugab gab. Ne? Ja. ja. Und nach wie vor sind wir im Thema Diskriminierung und Stigmatisierung. Und ich habe, als ich die, das Stück äh, vorbereitet habe, mich äh, an einem Text lang langgehangelt, den ich wirklich allen sehr ans Herz legen kann. Äh, ein wissenschaftlicher Text, aber äh, sehr schön geschrieben und gut nachzuvollziehen und ähm, es stehen, glaube ich, viele Wahrheiten darin. Und zwar ist das ähm, Fat Studies in Deutschland. Hohes Körpergewicht zwischen Diskriminierung und Anerkennung. Und zwar heißen die Autoren Lotte Rose und Friedrich Schorb. Es ist 2017 im bells Juventa Verlag erschienen. Ähm, ich habe mich auf einen Text aus dieser äh, Textsammlung, aus diesem Buch ähm, konzentriert. Und zwar auf den Text von Friedrich Schorb. Dick ist kein Schimpfwort. Ich habe so ein paar Infos, die ich ganz essentiell finde, rausgesucht, mir rausgeschrieben. Die werde ich euch gleich hier präsentieren. Und äh, es gibt so ein paar Fragen, die mir dazu in den Sinn gekommen sind, die ich dann in dem Moment gerne mit euch besprechen würde und eure Meinung zuhören würde. Ähm, ich fange damit an, dass Diskriminierung äh, aufgrund eines hohen Körpergewichts natürlich, wie wir alle drei am besten vielleicht mitwissen, täglich passiert, überall. Und eine neue Information für mich, dass sie immer mehr Menschen betrifft. Also sie nimmt zu. Diskriminierung aufgrund eines hohen Körpergewichts nimmt zu. Und äh, Lotte Rose und Friedrich Hopp haben das äh, anhand von verschiedenen Studien, die sie anführen in ihrem Text, ähm, ja, bewiesen oder dargestellt. Es gibt zum Beispiel eine repräsentative Telefonumfrage aus dem Jahr 2015, mit über 3000 Teilnehmerinnen in Deutschland und die ergab, dass 7,3 Prozent der alle Gewichtsklassen umfassenden Befragten Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres Körpergewichts gemacht hatten.
2: Sagst du nochmal die Zahl?
0: 7,3 Prozent hatten auf jeden Fall schon mal damit Erfahrungen gemacht, ne? diskriminiert zu werden aufgrund ihres Körpergewichts. Und eine Zahl, die mich aber noch mehr erstaunt hat, ist in den USA hat sich der prozentuale Anteil der Personen, die in repräsentativen Umfragen Gewichtsdiskriminierung beklagt haben, zwischen 1996 und 2006, also innerhalb von zehn Jahren, von sieben auf zwölf Prozent erhöht. Das fand ich auf jeden Fall spannend, dass es scheinbar mehr wird ne? in unserer super lean and healthy äh, <lacht> Leistungsgesellschaft. Ist es ist vielleicht aber auch gar nicht verwunderlich, habe ich mir so gedacht. Äh, eine weitere Info fand ich auch interessant und da äh, kommt meine Frage jetzt auch dazu. Gewichtsdiskriminierung ist besonders bei Frauen inzwischen ähnlich weit verbreitet wie die Diskriminierung aufgrund der Ethnie, des Geschlechts und des Alters. Ach krass. Ja, das fand ich auch ein Hammer. So. Ähm, jetzt meine Frage dazu. Wie ist da eure Wahrnehmung? Ist also Diskriminierung ganz allgemein? Sind da Frauen stärker betroffen? Wir haben jetzt natürlich den Fokus aufs, äh, aufs Gewicht. Und was sagt euch eure Lebensrealität dazu? Gibt es, stellt ihr Unterschiede fest zwischen zum Beispiel dicken Männern in gleichen Situationen und dicken Frauen? ist euch was passiert? Also ich habe auch eine schöne Geschichte dazu, <lacht> aber ich frage erstmal euch. Ich habe mich gerade gefragt
2: oder ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn ich diskriminiert wurde, also nur auf der Straße jetzt mal. Hm. Wenn ich darüber nachdenke, kam das aber immer von Männern. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Mhm. Mhm. Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass es von Frauen kam, ja? Also mhm. nee, bei mir nicht.
1: Hm. Aber immer nur so in, so, in so
2: stutenbissigkeits Situation. Ah, okay. Weißt du? So nee, aber ich, ich gehe jetzt mal wirklich, also ich nehme mal den Privatraum raus oder den Bekanntenraum, sondern nur <lacht> dieses auf der Straße. Ne? Wenn dich jemand <lacht> beleidigt, den du nicht kennst, dann war das in meinem Fall immer männlich. Nee, bei mir mhm. überhaupt nicht. Mhm. Aber ich bin, ich... Mh,
1: Nee, tatsächlich, heute, heute früh direkt das letzte Mal von der Frau. Nein,
0: <lacht> ja, was ist da
1: passiert? Nee, ich äh, stand halt, also ich äh, bin zu, zur Arbeit gegangen heute früh um vier ähm, und ähm, wurde, bin aus dem Auto ausgestiegen und äh, stand vor meiner Ladentür und habe aufgeschlossen und dann kam, also man muss dazu sagen, es ist, war sehr früh morgens, also ich fange um vier an zu arbeiten und da lief eine Frau, also ich weiß nicht, also entweder sie war also sie hatte war nicht ganz bei sich oder sie war betrunken oder wie auch immer, hat auf jeden Fall gespro gesprochen mit der Umgebung, es war aber keiner da außer ihr. <lacht> und dann sah sie mich und äh, ich tat halt nichts außer die Alarmanlage quasi äh, nicht mehr scharf zu schalten und dann die Tür aufzuschließen und das war anders genug, um... Äh, was macht denn die Fette hier zu sagen? So. Oh, ja, und okay. ähm, also sowas und das passiert mir sowas passiert mir halt super oft von Frauen, so weniger von Männern. Weil irgendwie das mein Ding ist. Ich habe weniger Diskriminierungsprobleme mit Männern ehrlich gesagt, aber vielleicht ist das ich weiß nicht warum Frauen aber nicht. So schön. Also, also,
2: aber <lacht> grundsätzlich passiert mir das ja sehr selten. Also in, in meinem ganzen Leben ist mir sozusagen von außen immer sehr selten. Also es passiert auf jeden Fall aber nicht so oft wie im Inner Circle, sage ich, hm. ich Witzig finde ich, dass meine Wahrnehmung konträr
1: zu dem ist, was Ulle gesagt hat, hm. was die Studien berichten, weil meine Wahrnehmung ist, dass es in den letzten Jahren akzeptierter ist, hm. mit diesem Körper durch ja. die Welt zu laufen. Ja. Also ich meine schlimme Zeit mit Diskriminierung und Anfeindungen in der Öffentlichkeit war eigentlich so die, ich sag mal, die
2: von, von Teenie bis Mitte 20. Ja, das war ja bei mir zum Beispiel, bis ich ähm, erwachsen war, gar kein Problem, weil ich bin ja in einer relativ kleinen Stadt aufgewachsen, und da, aber irgendwie das Standing meiner Persönlichkeit war so groß, das erzähle ich auch immer gerne, weil ich das. Also ich wurde an der Schule nicht gemobbt, kenne ich nicht. Und ich habe sogar im Sportunterricht, das sind eigentlich die schönsten Geschichten aus meiner Schule, dass wir 2000 Meter laufen mussten und das mir schon in der 12. Klasse sehr schwer gefallen ist. Und die Jungs sind dann die letzte Runde mit mir mitgelaufen, weil sie wollten, dass ich das schaffe, weil wir haben immer irgendwie eine 4 gekriegt, wenn ich, oder wenn wir das geschafft haben, ne? egal welche Zeit. Und dann sind die die letzte Runde mitgelaufen, damit ich das schaffe. Und so war sozusagen mein ganzes äh, jugendlichen Leben. Ne? Sehr also, so schön. Ja, kenne kenn ich. Also deswegen, ich glaube, ich konnte auch nur so, so selbstbewusst werden, weil ich einfach diese Mopping-Erfahrung als Kind und Jugendliche nicht so hatte. Also wie gesagt, ich habe das ja eher im Inner Circle sehr krass erlebt. Hm. Von ja. Familien
0: und Menschen, die ich geliebt habe. So. Jetzt hast du schon... Ast rein vorgegriffen, <lacht> weil, ich, weil ich da auf jeden Fall auch nochmal drauf kommen wollte, gerade was so Schule und Uni und solche Sachen angeht. Aber das ist eine super schöne Geschichte und vielleicht ähm, kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Ähm, genau, weil ich habe auch eigentlich... Ähm, es ist so schwierig, das zu sagen, weil es sind immer so, es sind immer so Erfahrungen und so Spots und ähm, ich kann das gar nicht so generell sagen, was jetzt irgendwie wo jetzt mehr Diskriminierung ist oder weniger, aber ich habe auf jeden Fall auch solche Erfahrungen schon gemacht. Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Stadt äh, und äh, also fahre einfach um die Ecke so ne und war vielleicht ein bisschen knapp an so einem äh, älteren Mann dran und da ruft der ja mir fette Sau mhm. hinterher. Also und ich bin dann fassungslos so ne. Mein erster Impuls ist zurückzufahren, den paar reinzudonnern. zu donnern. Ja. Ey. Das, aber das mache ich, so. ich ja
2: tatsächlich nicht, das rein <lacht> Aber ich äh, tatsächlich habe mir das ja angewöhnt seit ein paar Jahren. Ne? Also wenn mir sowas passiert, gehe ich hin. Und äh, ich hatte ja heute diese Geschichte erzählt, ne? dass mir jemand schrieb, ähm, dass er irgendwo sitzt und zwei Frauen lästern über dicke Menschen mittlerweile. Also wenn ich in der Situation, ich wäre hingegangen.
0: Aber was was sagst du da? Das würde mich echt interessieren. oder wie Das kommt auf die Situation
2: du? an, aber ich bin nicht mehr gewillt, das hinzunehmen. Mhm. Und dann ist mir wirklich das egal, ob das dick ist, ob das äh, behindert, hatten wir jetzt, ne behinderte, blödes Wort, aber Menschen mit Behinderung, Menschen mit genau. Behinderung äh, dunkelhäutig, was äh, ja. im Rollstuhl. Ich bin nicht mehr gewillt, das im öffentlichen Raum hinzunehmen, mhm. dass Menschen andere Menschen beleidigen äh, oder diskriminieren. Weil Warum? Mhm. Ne? Und äh, ich finde, wenn man nicht anfängt, was zu sagen, Ne, dann kann man auch nicht schimpfen ja. und und, und ne, weil dann nimmt man es ja letztendlich hin. Und ja, Was soll einem dann passieren? Ja. So ne? Im, im, ach, es gibt so Situationen, dass es natürlich ähm prädestiniert dafür volle Züge. Ja, ne? Straßenbahn, Straßenbahn ja. ne Und wissen wir, haben wir auch schon mal irgendwie drüber geredet, ich mhm. weiß nicht in welchem Kontext, dass wenn wir uns irgendwo einmischen, wo es gar nicht um unser Gewicht geht, natürlich wir darauf reduziert werden in irgendeiner Form dann. Ne? Genau. Wenn wir ja. irgendwo diskutieren, muss man natürlich immer daran denken, dass die irgendwann fette Kuh sein. Mhm. Als, als Diskussionsgrundlage. Mhm. Ne? Und dann denke ich mir aber immer, okay, keine gute Kinderstube gehabt. So. <lacht> weil das geht in dem Moment gar nicht gegen mich, weil mich kennen die gar nicht. Nee, das, die nehmen immer nur das, wo sie... Wo sie also dich angreifen auch können. Der
1: auch Fahrrad, der Fahrradfahrer oder der andere, der ja. dir auf, der, der auf dem Fahrrad äh, das hinterhergerufen hat, der hat auch nur schnell das genommen, was ihm am ersten aufgefallen ist und wo er sich gedacht hat, damit kann ich die treffen. Ja, klar. Und, und das ist... Ja. Ähm, ja das kenne ich halt das kenne ich halt auch und das, das Schlimme ist dass es halt auch trifft ne? ja, also egal genau. wie wie sehr man sich darüber äh, bewusst ist und so sehr man es nicht an sich ranlassen will und wie auch egal mhm. wie cool du mit deinem Körper bist ja das ist halt das ist halt wirklich das ist das ist egal also weil ja. ich ich finde mich Total toll, ja. ja. Und trotzdem sind solche Sachen, die Natürlich. mich einfach ärgern. Also nicht mal wegen des Ausdrucks, sondern einfach nur, weil jemand mhm. sich rausnimmt, mich beleidigen zu wollen. Dich ohne, bewertet. Ja, bewertet. Und mich, also, also mich angreifen zu wollen, ohne dass ich ihm explizit was getan habe, weil ich hatte genau so eine Situation. Hm. Ich bin äh, tatsächlich zu meinem Therapeuten gefahren mit dem Fahrrad. War schön. Wir hatten gleich was zu sprechen <lacht> <lacht> und äh, war quasi der Fußweg halb gesperrt und quasi Fahrradweg und Fußweg wurden aneinander, also aufeinander gelegt. Und es lief da auch ein älteres Ehepaar. Und ich bin wirklich ich ich bin der, der rücksichtsvollste Fahrradfahrer der Welt, weil ich das halt super nervig finde, anderen Leuten, andere Leute zu, einzuschränken und die liefen aber relativ, also ich hatte wirklich genug Platz, um an denen vorbeizufahren, der Mann hat sich aus irgendwelchen Gründen dann trotzdem erschrocken und hat halt äh, auch mir hinterhergebrüllt so von wegen ähm, ich könnte ja wenigstens auch von mein, mit meinem fetten Arsch von dem Fahr von meinem Fahrrad absteigen und hab äh, so und hab ich hab vorher sogar noch geklingelt mhm. ja ne und dann habe ich halt auch weil weiß auch nicht die feine Englische war aber ich hätte ihn zurückgebrüllt so von wegen er könnte ja wenigstens auch mal seine Hörgeräte anmachen dann hätte er gehört, dass ich geklingelt habe. so ne <lacht> <lacht> oh, das ist doch aber super ja aber trotzdem ja. ich hätte hinterher heulen können weil es mich mhm, so ja. also weil es mich halt ja. so in die Rage ich hätte, bringt ja, ja, ja und ja. Ja. Ich reagiere auf Wut eigentlich immer mit Tränen. Das ist auch total bescheuert. Mhm.
0: Aber ähm, mhm. Kenne ich gut. Halt, ich bin nicht auch. Kenne ich gut. Und ich habe, also jetzt waren wir ja so in so Situationen, die so außerhalb, ne, unseres, außerhalb unseres Inner Circles <lacht> 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 passiert sind. Und ich habe eine schöne Geschichte, so, so Medium-Inner Circle. Mir ist es nämlich passiert, ich habe mal ganz lange Jahre in, in einer Kneipe gearbeitet, acht Jahre fast. Und da gab es äh, viel Stammkundschaft. Wo so. hast du gearbeitet? Äh, in einem Café, hm. Hm. genau. Äh, als Kellnerin stand äh, am Tresen, habe irgendwie Kaffee gemacht, habe auch abends Barschichten gemacht und das halt in einer derselben Kneipe so über lange Zeit. Und wie gesagt, Stammkundschaft, also die meisten großartig, voll nett irgendwie. Ne? Und äh, es gab auch einen Kollegen, der äh, auch... Also ich bin ja eine große Frau, ne? Ich hab, bin groß und dick und eine Frau. Und es gab einen Kollegen, der war groß und dick und, und, und ein Mann. <lacht> genau. Und der hat halt auch Barschichten gemacht. Und äh, dann habe ich mich, na, also nach meiner Wahrnehmung, habe ich mich mit dem, mit dem Stammpublikum immer gut verstanden. So, ne, es war immer sehr freundschaftlich, wir haben so gewitzelt und die waren, also es gab so Leute, die waren fast jeden Tag da so. Und dann. Ähm, habe ich irgendwann mal, das war fast zum Ende hin, als ich dann auch aufgehört hatte, weil ich äh, die Stadt gewechselt habe zum Leben, äh, hat mir irgendwie eine, eine Freundin, die auch immer mal dort im Café war, hat mir gesagt, Ey, weißt du eigentlich, was die über dich sagen? Ich so, was? Hä? Und dann haben die gesagt, ja, die machen sich immer über dich lustig, die, die nennen dich immer Mount Ulle. Oh. Und dann bin ich so, da hätte ich zusammenbrechen können. Ja. Boah, das ist so mies gewesen. Das hat mich so krass getroffen. Und, und heißt das, über längere Zeit haben die das schon gesagt? Scheinbar. Also das war so ihr Spitzname für mich. Und das fand ich so, so perfide. Ja. Weil es so vorne raus, so kumpelmäßig irgendwie, und also easy. Ne? Wir hatten einen guten Umgang miteinander. Ich habe keinerlei Anlass irgendwie geboten <lacht> für irgendwas. Und dann hörst du halt sowas nach fast acht Jahren. Das ist richtig du? scheiße. Und dann habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. So. Mm. Das, ist so, das war so eine, also eine richtig krasse Erfahrung. Und ich bin davon überzeugt, dass sie den, den männlichen Kollegen, der auch übergewichtig ist oder war, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, dass der nicht so eine Probleme hatte. Oder zumindest bin ich jemand gewesen, der sich nie über ihn zum Beispiel lustig gemacht hat und habe auch nie mitgekriegt, dass es irgendwie in dem ähm, Kneipen-Bar-Kontext irgendwie jemals Thema war, so nur weil er groß und halt groß ist und ein bisschen mehr wiegt. Und das fand ich eine krasse, eine krasse Erfahrung. Die hat mich auch richtig krass abgefuckt und ich habe so mit dem Laden auch komplett abgeschlossen, obwohl es vielleicht auch
2: und in dem Moment, ja. wo deine Freundin dir das gesagt hat,
0: wie bist du damit umgegangen? Ich habe das so wegge. Ich habe das so weggelächelt, irgendwie so, ach echt, ja, ach naja, und habe so getan, als ob es mich überhaupt nicht trifft. Mhm. Und das hat dann aber später erst so nachgewirkt, wenn, man, wenn einem so bewusst wird auch, mhm. ey, acht Jahre hast du den Scheiß ihren beschissenen Fuck Kaffee gemacht, ne? Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt mal reingerotzt, echt. Es fühlt sich wie Verrat an. <lacht> ja. ja, ja, das
2: ganz ja. gut nachvollziehen. Übel und so. Ja und vor allem, dass das sozusagen deine Hülle, das ist was übrig bleibt mhm. letztendlich mhm. nach acht Jahren.
0: Oder? Genau, ja, das ist so eine eine Geschichte, die mir so krass vor Augen, so krass präsent ist und wo man, das ist so, vielleicht kann man das so begleich, äh, vergleichen mit irgendwie so einer, einer Beziehung, die man hat, eine Partnerschaft und dann hinterher, wenn man schon getrennt ist, findet man raus, dass der andere einen betrogen hat oder so und dann stellt man so alles in Frage, so mhm. die ganze Beziehung und so ging es mir ein bisschen mit dem Laden, weil ich mich da immer super wohlgefühlt habe. Und, ähm, und man weiß ja auch letztendlich nicht, wer das nun
2: gesagt hat, wie viele.
0: Es wird ja nicht auf alle Gäste zutreffen. ne? Wahrscheinlich nicht, ja. Es gab da wahrscheinlich drei, vier, die hatten mhm. das ist irgendwann mal,
2: keine entstanden. Ahnung, ist das
0: entstanden und dann war das halt so der Spitzname. Und ich, mhm. ich finde es echt krass. Genau, also so viel zum Mittleren oder Medi-Inner-Circle und zu Diskriminierungserfahrungen dazu. Was fand ich schon. Und es war auch eine Männergruppe. so ne? Und eine Freundin oder eine Bekannte ähm, hat mir das irgendwann mal gesteckt. So. Hm. Und, ich, und was mein Gedanke war auch noch dazu, hä krass, seit wann weißt du das denn eigentlich?
2: Das habe ja. ich nämlich
0: auch gerade gedacht. ja, ja. Und, und, und ja. was bewegt dich jetzt dazu, mhm. mir das jetzt zu sagen? Ja.
2: So, ne? Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, habt ihr das auch schon mal, wenn euch andere Leute beschreiben, Sollen. Man beschreibt doch manchmal, ne? Mhm. Kennst du den Bekannten und ja. die mhm. und so, ne? Hab, da habe ich mir ganz oft schon darüber Gedanken gemacht, wie die mich dann beschreiben. Und dann habe ich gedacht, oh, ob da immer das Dicksein so ganz vorne steht, fände ich auch blöd, ehrlich gesagt. Und das ja. kann ich
1: dir 100% mit Ja beantworten. Ja. ja. Also, ja. Ähm, ich. Äh, Aber wie schade eigentlich. Ja, super. Ich, das, ist auch, das ist ja zum Beispiel was, was mich richtig nervt, ja? Weil. Ich, 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 so viele Situationen schon so waren ne? ich da ging es mal bei der Arbeit sollte ein ähm, Sonderverkaufsstand eingerichtet werden zu Fasching wo quasi auf der Straße vor dem Laden Pfannkuchen verkloppt werden sollten mit so einer mit so einem Sonderstand so ne? und dann ging es eben darum wer das wer das macht so und ähm, und ich war damals tatsächlich in der Phase wo ich gar nicht so auffällig dick war. aber halt immer noch dicker als der Großteil der anderen <lacht> Angestellten in diesem Laden. Und ähm, dann haben meine Verleiterin damals und äh, die Bezirksleitung darüber gesprochen, wer das machen soll. Und ich war da namentlich noch nicht so bekannt, weil ich noch nicht so lange dort gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt. Also es ist schon ein paar Monate her. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall sagten die dann äh, zu meiner zu meiner VR-Leiterin. Na, wie äh, wäre es denn, wenn das hier die... Ähm Dicke Blonde macht, die ungefähr genauso viel redet wie sie. Und dann denke ich Scheiße. <lacht> also, ich meine, ich habe mir gedacht, ja, das ist ja schön, dass meine Fähigkeiten hier anerkannt werden mit viel Reden und gut verkaufen und so. Aber warum muss meine Körperlichkeit im Vordergrund stehen? Ne? Also als Beschreibung. Ja. Hätte es nicht gereicht, die Frau, ja. die so viel quatscht und offensichtlich einen Menschen alles verkaufen kann, das ja. ist doch eigentlich. Die Kompetenz, die man für diese Aufgabe gebraucht hätte, warum nicht die beschreiben.
0: So. Aber es ja.
1: wusste auch jeder, wer gemeint ist. So. Dann, <lacht> da habe ich mir
0: auch hört. Toll. Weil das das Augenscheinlichste ist. Ne? Und das ja. ist irgendwie... Ich versuche auch, das zu vermeiden. Aber ich hatte auch arschlange blonde Haare. Ja, ja. Also, das hätte, hätte man auch, auch sagen können. können. Ja, klar. Also, genau.
1: Die mit dem dicken, geflochtenen Zopf zum ja. Beispiel. Ne? Oder alles ja. hätte man sagen können. Warum das? Ne? Na,
0: genau, aber das sind regelmäßige Erfahrungen, die ich auch immer wieder machen muss. Oder wir alle sicherlich. Ne? Ich, hab mal, ich hatte mal ein One-Night-Stand und, äh, ja. <lacht> und werde am nächsten Morgen wach ewig her schon, ich werde am nächsten Morgen wach und sehe bei dem Typen auf dem Handy, dass der getextet hat mit einem Freund irgendwie und scheinbar hat er ihm geschrieben, dass er eine abgeschleppt hat und sehe die, diese Antwort aufpoppen von dem Freund, die kleine oder die fette. Oh. Weißt du? Und dann liest du da und denkst dir, ja, fuck, ich könnte alle umbringen. ja oh, yes. so. <lacht>
2: Ich meine, so ist es wahrscheinlich in unserer Leben auch passiert. Aber ich habe es halt nie mitbekommen. Ja. 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 Meine, manchmal ist ja auch Glück, dass man viel nicht mitbekommt, ja. oder? Ja, oh, auf
0: jeden Fall. Ja, ich, ja oh Manchmal
1: wünsche ich mir, sowas nicht mitzukriegen. Das Verrückte ist, oh Gott, das ist es passieren ja. so ja.
0: regelmäßig solche ja, Sachen. Ja, auf jeden Fall. Fall. Ja.
1: Und man, aber dadurch, dass es so, ein, so was alltägliches mittlerweile ist, nimmt man es ja auch gar nicht mehr so
2: wahr. Und das ne? ist dann natürlich auch in verschiedenen Kontexten passiert. Ja. Ne? Ja. Also bei uns natürlich dieser Gewichtskontext, mhm. aber es ist ja auch so ganz viel Diskriminierung unterwegs, ne? auf den verschiedensten Ebenen. Ja, ne? ja auf jeden Fall. Und äh, deswegen sage ich ja, ich empfinde es so wichtig im öffentlichen Raum, also im privaten muss man gar nicht drüber sprechen, ne? da sowieso, aber auch im öffentlichen Raum muss man was sagen. Ne, weil ansonsten geht das immer weiter und diese Menschen, die das auch sind, mhm. ne, ich denke mir mal so, ich bin, ich bin ganz anders erzogen, also mhm. ich habe das Gefühl, ich habe eine gute Kinderstube, mhm. Ich meine, uns gefällt bestimmt oder mir gefällt auch nicht alles auf dieser Welt, aber mir würde im Traum nicht einfallen, jemanden zu diskriminieren. Warum? Ja. Dann sage ich halt nichts oder lass denen halt irgendwie sein oder ich spreche nicht mit Beziehungsweise denen. haben wir ein Bewusstsein
1: dafür, was Diskriminierung ist. Ne? Ich glaube, das ist häufig das Problem, mhm. gerade in solchen äh, Kontexten. Ich hatte mal einen Kunden, ich habe mich, hab mich tagelang drüber aufgeregt, ja? weil es mich so verletzt hat. Das war ein Stammkunde, der kam fast jeden Tag. Der kommt im Winter bei minus 6 Grad draußen zu mir in den Laden und lässt die Türsperre weit aufstehen. Ich stehe im T-Shirt hinter mhm. meiner Theke und bitte ihn ganz höflich, die Tür zu schließen, weil es kalt von draußen reinkam. Und dann sagt er zu mir, ja, ja, mach das, wenn er wieder geht. Da habe ich ihn nochmal ganz höflich gebeten, es doch bitte jetzt zu tun weil er in dicker Winterjacke dasteht, ich nur ein T-Shirt und ich friere. Und er sagt eiskalt zu mir, du hast so viel Babyspeck, du kannst doch gar nicht frieren. Und mir, mir ist Hardcore-Gesicht eingeschlafen. <lacht> ich dachte so,
2: was? Aber also, das ist ja auch so ein Trugschluss, ne? Ja. Ja, genau. Wenn wir uns drei jetzt mal nehmen mit viel Körperfett, ihr, du frierst total schnell, <lacht> bei dir weiß ich nicht so genau. Ja, geht, aber wenn ich, also ich genau. friere halt ich, wie jeder andere Mensch. Und genau, so. bei mir ist es auch so, ne? Hm. Ich bin kann natürlich den Winter auch gut ertragen, aber es gibt auch Momente, wo ich echt mega friere. Ja. Und wenn mir dann jemand mit Babyspeck kommt und ich bin nicht dem einen also, genau. ja. und,
1: und ich glaube, also ich habe mich da ich habe mich wirklich so darüber geärgert. Ich habe den äh, ich, ich habe gesagt, ich es war das letzte Mal, dass ich bedient habe und ich habe es auch durchgezogen, bis ich da gekündigt Sehr habe, habe ich den nicht Sehr wieder gut. bedient. Ähm, und mhm. Sehr es gut. Äh, ja, aber ich, ich, ich bin mir im Nachhinein ich habe ihn dann noch, ich hab ihn noch gefragt, ich, so, ich habe ihm die Chance gegeben, sich zu verbessern. Ich habe gefragt, was hast du gesagt? Er hat es dann sogar noch wiederholt. Ja. Und ich glaube aber, dass da einfach das Bewusstsein häufig dafür fehlt, wo der Moment ist, wo es halt noch witzig ist und wo der Moment ist, wo man äh, jemanden ernsthaft verletzt. So, Ich glaube, das und das Bewusstsein haben wir,
2: weil wir wissen, wie es ist, wenn man auf der anderen Seite steht. Aber, nicht, aber, aber für mich ist das auch selbst, wenn also mich trifft gar nicht so krass viel, also wir, mich hat immer mehr im Inner Circle alles getroffen als im anderen, im Außenbereich, aber ich finde alleine, ich, mir fällt, warum soll ich das machen? Also das, so bin ich nicht erzogen einfach auch. Also ne, ich, ich oder woher kommt das überhaupt? Wurde das vorgelebt oder ne, oder oder ist es so eine eigene Art von Unzufriedenheit auch? Du, du, du sprichst ja jetzt von Sachen. Okay, da ist Humor versus ich weiß es vielleicht nicht besser, aber manches ist ja auch richtig so gesetzt mhm. als Beleidigung. Mhm. Ne? Ja. Da gibt es keine Ausreden ja. mehr. Ne? Und ich finde, ich habe den Stigmatisierungstext ja auch schon vor ein paar mhm. Monaten gelesen. Ich habe ja dazu auch eine Fotoserie gemacht. Wenn wir nicht was dazu sagen, kann ja nur Stigmatisierung passieren. Mhm. Ne? Wenn, wenn Stigmatisierung würde es nicht mehr geben, wenn jeder, den das betrifft, den Mund aufmachen würde. Weil dann würde, es würde ja verpuffen, wie an so einer Wand. Aber die dupen sich ja alle, die Leute. Und ja, reden, klar. Ne? Und ich
0: habe es nicht gehört. So. Ja, aber wenn man auch so. Also, ich kenne das auch aber aus das solchen falsch. Situationen. Ich, ich bin so überfahren mhm. und weiß einfach nicht, wie ich reagieren soll. Oh. Weil ich mir denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, ich glaube manchmal gar nicht, dass ich das gerade wirklich. dass er das wirklich gesagt hat oder ja, ich ja. das wirklich erlebe. Genau. Aber das kenne
2: ich auch. Es gibt diesen ersten krassen Moment. Mhm. Dann geht das Herz total. Ne? Mhm. Und dann, in dem Moment, wo sich mein Herz wieder ein bisschen gelegt hat, dann werde ich aktiv. Hm. Also ich gehe genau die gleichen Stufen ja durch. Ja. Dieses erstes, man erschüttert, dann ist man kurz beleidigt und das Herz pocht. Aber ich finde, dann kann man halt dagegen vorgehen. Ne? Also das ist einfach, ein, das ist eine Form von Übung. Bin ja, mir relativ das stimmt.
0: Sicher. Ja, das muss man machen und sich angenommen. Und dann wird man auch besser darin. Und auch und sensibel,
2: ja. also ich bin ja da relativ schon immer sensibel drauf gewesen auf Ungerechtigkeit. Ne? Ich hm. bin einfach so ein Gerechtigkeits. Ist, so Und das ist, passiert mir ja auch an der straßenmannstation Da passieren ja die häufigsten Sachen. Mhm. So. Und ja. da wird man dann aufmerksam und hilft einfach auch Menschen. Mhm. Was da aber auch für, für, gute, für gute Resonanz zurückkommt, mhm. das finde ich ganz ja. oft ganz toll. Ne, wenn die Leute sich bedanken, wenn sie sagen, schön, dass sie... Ne, so. Ja, ja. Und ich finde, wenn man dieses Feedback erstmal gekriegt hat, dann wird es auch leichter in Situationen, wo es einen selber betrifft, halt. Ne? Mhm. Weil du nimmst demjenigen dann schon ein bisschen den Feuer, weil der kriegt auf mhm. einmal Angst. Ne? Mhm. So. Ja, ja. Und denkt so, oh, ich habe was falsch gemacht. Sonst weiß der ja gar nicht, dass man was falsch gemacht hat, finde ich. Ich Vielleicht. glaube, das wissen sie schon.
1: Aber, dann, aber alle. dann kriegen sie tatsächlich erstmal das Feedback. Ich, hab, ich, kann, ich, ich mache Sachen falsch, aber ich kriege dafür auch direkt Feuer. Also genau. ich kann es nicht unkommentiert machen. Dafür,
0: ne? genau. ja. ja, Ich äh, fand auch sehr interessant eine Info, die ich noch aus dem Text gezogen habe. Äh, es gab eine Studie mit Schülerinnen aus den USA, Kanada und Island. Und äh, das Ergebnis dieser Studie war, also die haben die befragt, das Ergebnis war, dass mehr als drei von vier Schülerinnen Gewichtsdiskriminierung für ein sehr ernstes Problem halten und über die Hälfte, also 50% Prozent der befragten äh, Schülerinnen gibt an, dass Gewichtsdiskriminierung die häufigste Form der Diskriminierung an ihrer Schule ist. Häufiger als Diskriminierung aufgrund der Ethnie, der Religion, geschlechtliche Orientierung, Schulleistung, Familien, Einkommen, Behinderung oder alles andere zusammen. Also das ist der der größte Grund ist sozusagen der warum Grund, der, ja, gut. Der GG. Genau. <lacht> warum an Schulen zum Beispiel diskriminiert wird. Hat diese Studie jetzt rausgefunden. Gab ist das in eurer Schulzeit auch? Wahnsinnig viel, ja. Bei mir nicht. nicht viel. Ja, also, hast du ja vorhin schon gesagt. Ne? Ja. Das finde ich total Aber auch in, interessant. Auch, auch
2: wenn ich jetzt nochmal... Also Sportunterricht war für mich immer wirklich... Das, das war das Schlimmste. Die Ja, wie, nee? also, seitdem ich Kind ganz klein war. Ich bin ja noch in der DDR auch zur Schule gegangen. Mhm. Ne? Aber schon im Sportunterricht der DDR, der ja sehr auf... Ähm, leistung war und ich war ja nicht, ich war ja nicht so ein grasdickes kind so ich habe ja auch sport noch gemacht aber selbst da war irgendwie immer Unterstützung da ich weiß noch ich hatte ein Jahr so einen Sportlehrer und der hat gesagt, du kannst total gut Springseil hüpfen und dann holst du dir deine Zensuren darüber. So. Und das war noch zu DDR-Zeiten und also es gab da immer so eine Art von Unterstützung. Ne? Und, und später auch, ja. wie gesagt, ne, diese Sportunterrichtsgeschichte. Mhm. Und aber auch so, ich war immer in der Hierarchie der Clans oder Klicken oder was mhm. es immer gibt, so an Schulen. Ich war immer relativ weit oben mhm. und äh, das Gewicht hat nie eine Rolle gespielt. Du also, immer Vordergrund, ich weiß ja nun nicht, was hinter mir passiert ja. ist. So. Warst du
0: immer an einer Schule? Nee, ich bin tatsächlich, habe auch Schule gewechselt, gewechselt
2: mal in der siebten Klasse und dann ja und dann die Wendegeschichte war ja auch nochmal Schulwechsel sozusagen. Mhm. Ähm, nee, und auch auf der Straße, also ich hatte da nie so das mhm. Gefühl von Mobbing, aber hat ja wahrscheinlich schon auch was mit meinem Charakter zu tun, ne? dass ich schon immer ein kleines, selbstbewusstes
0: Ding war. So. Kati, wie war das bei dir an der Schule? Ich hatte, also ich, ich musste ja auch
1: relativ häufig die Schule wechseln. Also ich, bin, ich kann mich an die Grundschule erinnern. Die Grundschule war fürchterlich. Hm. Also in der Grundschule haben mehrere Sachen zusammengespielt. Also wir haben in Baden-Württemberg gelebt. Und auf einem relativ, also in der Kleinstadt, also erst auf einem, auf einem richtigen Dorf, dann in der Kleinstadt, und ähm, in der Kindergarten- und Grundschule in dem äh, Dorf war halt... oh das war richtig schlimm, ne? Weil da waren... Ähm, da, da, da war ich halt immer die, die, äh, die Dicke so. Und noch zusätzlich die mit den getrennten Eltern, also hm. mit den verschiedenen Eltern. Hm. Und da kam aber die Diskriminierung ganz klar aus den, El aus den Elternhäusern der Ach. anderen Kinder. Krass. Weil... Ähm, die Kinder halt genauso sozialisiert werden dort, ne? also die durften nicht zu uns nach Hause kommen, um mit uns zu spielen, weil bei uns der Teufel gelebt hat, weil der Vater ja nicht mehr da oh war. So. what das, das war so, äh, das war halt so eine ganz krasse Erfahrung, also meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, wir sind heulend nach Hause gekommen, ja. weil uns das in der Schule gesagt mhm. wurde, mein Bruder und ich, und ähm, naja, und zusätzlich war ich halt immer, also ich bin ja dann da in Baden-Württemberg noch ein Jahr auf die Realschule gegangen und ähm, das war auch fürchterlich, also da wurde ich halt auch, also ich habe da dran wenig, bis, also wenig gute bis nur schlechte Erinnerungen. Mhm. Und, ähm, aber wie dick warst
2: du als Mädchen? Ja,
1: voll gar nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> also ähm, ich war nie schlank, also ich war nie ein schlankes Mädchen, aber ich würde sagen, ich war so normalgewichtig bis ein bisschen pummelig, so, ne? also so knapp über Normalgewicht. Aber ich war halt auch kein kleines Kind, also ich war schon auch groß. Und ja. wenn ich heute die Bilder aus der Zeit damals von mir angucke, denke ich mir immer, und ich habe mich immer als, als dickes Kind auch empfunden, weil mir das immer gesagt wurde. Also meine mhm. Selbstwahrnehmung war immer, du bist ein dickes Kind. Ähm, wenn ich mir heute Bilder von damals angucke, denke ich mir, was ja alle hatte? ich war, war voll cool. Also ich hatte ein total gutes Gewicht und einen ganz coolen Körper. Also. Und ähm, ja, aber das war, äh, als ich dann nach äh, Hannover gezogen bin, bin ich auf die Gesamtschule gegangen und da muss ich sagen, hatte ich viel, viel weniger Probleme. Da ging es mir dann quasi so wie dir in der Schule, Antje, weil da hatte ich halt meinen, da hatte ich so meine Clique, da hatte ich meine Klasse und da wurde ich ähm, einfach akzeptiert, weil die eben, weil ich in dieser, in, in dieser Realschule in Baden-Württemberg habe ich gelernt, mir nicht alles gefallen zu lassen. Und ähm, das habe ich dann mit an die andere, an die neue Schule genommen und war dann erstmal so ein bisschen der Rebell. Und dann ähm, hatte ich aber Freunde und halt auch gute Freunde. Und äh, von dem Moment an war es mir auch egal, was andere über mich gesagt haben. Deswegen habe ich es auch nicht mehr so gehört. Aber natürlich, wenn... Ich, wenn du keine Angriffsfläche mehr bietest, ja. dann hört es halt auch irgendwann auf. Und, ja. so. hm.
2: und äh, das ging dann bis zum Abi eigentlich ganz gut. Aber Apropos Freunde, meine Mutter hat mal den Spruch gebracht, ist, da war ich glaube ich 11. oder 12. Klasse, ich verstehe gar nicht, warum du so viele Freunde hast. Ich habe oh. auch gedacht, was ist denn da los? Ja.
0: Oh.
2: So. Und zwar war aber schon immer so, dass ich sehr, sehr viel. Ich war ja auch, als ich kleiner war, war ich stellvertretende Gruppenratsvorsitzende in der DDR noch. Also ich war schon immer sehr irgendwie auf Kommunikation und ne, ich habe mich nie zurückgehalten. Ich glaube, das das lässt mein Charakter gar nicht zu, mhm. dass ich mich in der Ecke setze und weine. Also wenn weinen, dann auch laut und dramatisch. Mhm. <lacht> in allem laut ja. und, und. Also ich bin gar nicht so ein lauter Mensch, aber in einem Drama, also immer vordergründig, ne, also, ich war also auch immer ein so. lauter Mensch. Also immer. Ja, du bist also lauter als, als ich auf jeden ja. Fall. Und ich, mir ist gerade was noch eingefallen.
0: Ich wollte auch noch kurz Kannst,
2: was zur. So darf ich eins noch sagen? Mhm. Weil ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ob, und da müsste ich dich nämlich mal fragen. Mhm. Kennst du noch diesen Film oder eine Serie in der DDR, hieß das Dicke Tiller? Nee. Also, das war irgendwie Sag so ein. Mir also, das war ein Film, glaube ich, und da spielte eine, eine Hauptrolle, ein Mädchen, das war Dick und das hieß dann Dicke Tiller. Mhm. Das war der einzige Sport, den ich mir manchmal von, ich weiß aber nicht von wem, ertragen musste, so du dicke Tiller. Das war so ah, in der DDR, ja. so ein Spruch für so ein dickes Mädchen. Ja, den, also diesen
0: Ausdruck kenne ich auch. Ja, aber Ich, ich glaube, glaub, der Film das heißt eine... auch die
2: dicke Tiller und Ach, das ist mir nämlich letztens über den Weg gelaufen, weil bei Instagram gibt es einen Account. Da gibt es ja ganz viele diese magenbypass accounts ja, Leute, ja. die abnehmen. Lustigerweise, die habe ich noch schon mal gesagt, ne, die Accounts hören immer auf, wenn die Leute, glaube ich, aufhören abzunehmen. Mhm. <lacht> so, dann wird ja. nicht mehr hochgeladen. Okay. Und dann gibt es einen Account, der heißt die Dicke Tiller und dann denke ich mir, warum benennt man sich so, mhm. wo so viele mit versportet mhm. wurden, ne, so und ich, aber du bist halt ein bisschen jünger als ich
0: ne aber ja die dicke Tilla nicht mehr so wahrgenommen aber wie gesagt ich kenne den Ausspruch oder mhm. also dicke Tilla sagt mir auf jeden Fall was aber eben nicht im Kontext von einer Serie oder von einem Film
2: mhm.
0: ja. äh, zu meiner Schulzeit wollte ich auch noch mal kurz sagen mir geht es eigentlich so ein bisschen wie Kati nur dass es nicht besser wurde <lacht> <lacht> ja. und das es finde ich schon krass, dass unsere Erfahrungen so unterschiedlich sind. Ne? Also ich kann mich auch, ich habe sehr, sehr oft die Schule gewechselt, weil wir viel umgezogen sind und meine Eltern sich dann auch noch getrennt haben. Ich glaube, ich war auf sechs verschiedenen Schulen und an die Grundschulzeit kann ich mich fast gar nicht erinnern. Aber da, durch meine Körpergröße war ich immer, ich war ja immer die Größte in der Klasse. Ich war größer als die Jungs. so Ich war immer die Größte. Ne? Ich hatte immer den Fokus. Und das war natürlich immer schon Anlass für Sport, also unter den Mitschülern. Also bin ich damit sozusagen schon aufgewachsen, obwohl ich kein dickes Kind war also wurde sich immer schon lustig gemacht darüber, dass ich so groß bin und dann Wie haben die dich dann genannt? Kann, weiß ich gar nicht kann ich gar nicht sagen also es gab jetzt keinen kein Leute mit Brille waren oder ja Brillenschlangen oder so, oder ja. so ne? ja, und die großen und dünnen waren Bodenstangen ich genau. war jetzt noch nicht groß und dünn, ich war nur groß ich hatte, <lacht> <lacht> ich hatte keinen, keinen extra Namen oder vielleicht weiß ich es auch nicht aber ähm, das war auf jeden Fall immer, immer Anlass so und als ich dann aber in die höhere Schule kam, äh, blieb es so dabei. Also ich war, da, ich war sowieso immer Außenseiterin, weil ich immer neu in, in irgendeiner Klasse war. Also ich war fast jedes Jahr gefühlt neu ähm, und hatte auch immer das Gefühl, ähm, nirgendswo so richtig reinzukommen. Und dann, witzigerweise, habe ich ja so eine Sportkarriere. Ich habe ja mal Leistungssport gemacht. Ne? Ich habe dann irgendwann angefangen zu rudern und habe Leistungssport gemacht, bin zur Sportschule gewechselt, zum Sportgymnasium. Und da wurde ich weiter gedisst, weil nämlich die Rudermädels ja alle riesig und breit sind und mega Muskeln hatten. Also ich war sozusagen war schlank, austrainiert und hatte super Leistung im Leistungssport, wurde aber in der Schule weiter gedisst, weil ich natürlich eine Ruderin war und keine kleine zarte Turnerin. Also es war bis zum Ende der Schulzeit ging es immer so negativ gegen meinen Körper. So. Okay. Das Aber ist mir jetzt gerade noch mal so bewusst geworden, als ihr so über eure Erfahrungen gesprochen habt. Aber
2: was warst du für ein Mädchen? Warst du schüchtern oder warst du selbstbewusst? Warst du
0: lau leise, laut? Ich glaube, ich war eher schüchtern als Kind äh, und war eher zurückhaltend. Immer erst erstmal so gucken. so. Aber wenn ich dann in einer Gruppe vielleicht war, war ich auch so tonangebend. So und habe auch schon war schon am Start und auch immer mal lauter, aber würde ich jetzt so einschätzen, kann ich gar nicht so richtig sagen, aber als Kind war ich sehr schüchtern, hatte vor allem Angst. Ich wollte keine neuen Leute irgendwie und es war mir alles nichts ich wollte erstmal so, so zurück. Ich war
2: halt nicht schüchtern, ne? Hm. Ich habe auch immer die die ganzen Spiel Gruppen angeführt und was man alles so hatte halt irgendwie ne so. ich war immer ich war kleine ja, Anführerin ja. So. Ja, ähm, das macht das, schon was aus ne? bei ja. mir
1: ist es ist es so ein Zwischending ich war halt ähm, in unbekannten Kontext war ich super schüchtern ähm, aber sobald ich mich wohlgefühlt habe und angenommen mhm. gefühlt habe und die Sache einschätzen konnte, in der ich mich da bewegt habe, hatte ich wohl die große Fresse. Also, <lacht> Sehr schön. Ja, ist tatsächlich so. Und deswegen hm. und, ich glaube, und ich glaube, das ist der Punkt, dass du so, dass du halt nie so einen, so einen Kontext hattest, der stabil war. Hm, Bei mir wurde es besser, als ich dann auf einer Schule war, auf der ich auch blieb, bis zum Ende meiner Schulkarriere. Hm. Und weil das hat wieder was mit dem Fokus, also mit dem Fokussieren zu tun. Ähm, als erstes nehmen dich die Menschen über deine Äußerlichkeit wahr. Mhm. Und wenn du dann äh, quasi angekommen bist und sie dich kennengelernt haben, wird das Äußere irrelevanter und äh, der ja. Fokus liegt auf dem, was du tust. Also zumindest in so einem engeren Umfeld. Ja. Das ist ja auch schön anschließend an die letzte, <lacht>
0: ans letzte Stück. Ja, ja. Und ich glaube, das ist eben auch in, in, in so einem Schulkontext so. Das denke ich auch. Ja, und das sind ja auch die Erfahrungen, die, die jeder macht in jedem anderen Kontext auch. Also oder was mich angeht zumindest. Ich, ähm, ja, was sind die Folgen von Stigmatisierung und von gewisser Diskriminierung? Jeder hat es irgendwie mehr oder weniger vielleicht am eigenen Leib schon erfahren, die Auswüchse, die das auch psychisch vielleicht haben kann. Ähm, ich meine, wir machen ja hier auch so einen kleinen, seelen dies sozusagen <lacht> und sprechen über Dinge, über die man vielleicht normalerweise nicht so spricht ähm, und die auch hart sind anzugehen und äh, genau, das haben wir uns auch schon äh, mal unterhalten sozusagen, jetzt nicht vor dem Mikrofon, sondern später, dass es äh, uns auch durchaus an die Nieren geht und wir die Gespräche sehr genießen und es sehr gut finden, dass wir das machen, äh, aber dass wir auch, dass es hart für uns ist, so, ne? da so reinzugehen. Also ich konnte das letzte
2: Mal wirklich die ganze Nacht nicht schlafen. <lacht> Weil ja. ich halt gedacht, ich, ich, weiß, ich weiß bis heute nicht so richtig, was da passiert ist. Mhm. Ne? Weil äh, auch ich habe Therapien mhm. hinter mir, tausend mhm. Gespräche in meiner Kunst, setze ich mich mit dem Thema auseinander. Ich, ich spreche so viel mit Leuten darüber. Ne? Und auf mhm. einmal war das so, dass ich Ne? Ja, von dem, was wir gesagt haben. Ne? Wer hört denn das? Wer, mhm. ne? wir, wir sitzen jetzt hier und nehmen das auf. Aber letztendlich, wer, wer, wer kriegt das alles zu hören? Mhm. Mein Cousin schrieb mir, ich lerne dich ganz anders kennen jetzt. Aber ja. und dann, ne? Ich möchte trotzdem frei bleiben und nicht hier sitzen und denke, das darf ich nicht sagen. Also ich möchte trotzdem ja. alles ja sagen. Ne? Klar. Und... Ähm, damit macht man sich natürlich auch ein Stück weit angreifbar. Ne? Mhm. So. Und ähm, aber ich habe mich ja. gerade gefragt, ich, ich habe gerade zwei Fragen mir gestellt. Ich habe, wie gesagt, den Text da auch gelesen. Was genau ist denn eigentlich ein Stigma? Ne, weil wenn ich, wenn ich äh, von irgendwas spreche, jetzt in meinem Kontext, für mich ist immer so ein bisschen dieses Wort greifbare achilles Ne, etwas sozusagen, hm. was, was mich so selber auch hindert. Stigma ist Ein Makel. Stig Stig Makel. Hm. Weil Stigma ist ja schon etwas von außen, oder? So. Und da ist es so bei mir so, dass mich das nicht so trifft oft, wenn das von außen kommt. Aber das ist auch
1: nur, weil du selbstständig bist. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, ich ich bin echt gut in meinem Job und ich war auch in ganz vielen anderen Momenten in meinem Leben für manche Sachen wirklich gut geeignet, aber wenn du mit so einer Körperlichkeit daherkommst, wie wir sie haben, brauchst du immer länger, um den Leuten zu beweisen, dass du es wirklich kannst. Aber Katja, das
2: stimmt für mich so nicht. Ja, aber ich ich habe ich zehn Jahre bei der Zeitung oder ich habe viele Jahre bei der Zeitung gearbeitet. Da hat mein, also, ne, also in meiner Lokalzeitung und da bin ich mit 21 hingekommen, da hat mein Gewicht überhaupt keine Rolle gespielt. Der Chefredakteur war auch dick, vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht, mhm. aber ähm, dann habe ich, ich habe ich weiß noch ganz genau. Ich war einmal arbeitslos kurz. Und dann habe ich mich in einem Ver also dann musste ich mich vom Arbeitsamt in einem Verlag bewerben. Und da habe ich gedacht: oh, pff eigentlich will ich noch gar nicht arbeiten, ich wollte doch jetzt ein bisschen frei machen So, mhm. da habe ich gedacht, die nehme ich eh nicht, weil ich dick bin aber Ende vom Lied war, die wollten mich sofort nehmen und ich dachte so was ist, also das? mir ist das in meinem ganzen beruflichen Leben, außer die Geschichte, die ich beim letzten Stück erzählt habe, wo, wo ich aber auch ja dort schon gearbeitet habe mhm. ne? und wo das aber glaube ich bis heute glaube ich, dass das ein persönliches Ding war Ne, dass das sein ästhetisches Empfinden gestört hat zum Beispiel, weil der war auch so Sportler und so. Ja, aber ist ja, ist ja egal. Ist egal, aber trotzdem ist mir das in meinem beruflichen Leben nie passiert und ich habe ja bis 36, ne? ich habe von 20 bis 36 gearbeitet, sind 16 Jahre, da hat mein Körper nie eine Rolle gespielt. Also wie gesagt, ich habe
1: es halt einfach so oft gemerkt, ne? halt auch als ich studiert habe, es, es sind ganz oft einfach solche Sachen, wo halt eine Freundin von mir, die halt äh, sehr hübsch, sehr groß, sehr schlank, äh, sehr blond äh, quasi dann irgendwo hingegangen ist und halt einmal nachgefragt hat und sofort bekommen hat, was sie wollte. Ich habe am Ende auch immer gekriegt, was ich gewollt habe, aber ich musste halt fünfmal fragen und immer so, weißt du so, das, sind, ich sinnlos, das sind nur so Kleinigkeiten. Aber es ist halt schon so, dass ich merke, dass man das immer erstmal so der Grundtenor ist. Na, mal gucken, ob die das kann. Also, ich habe immer das Gefühl, ich muss immer erstmal zeigen, doppelt beweisen, dass ich irgendwas, dass ich, dass ich irgendwas kann.
0: Ulle, das ging mir nicht so. Mir auch nicht. Also, naja, doch. Aber es, in, also ja, gut, anders. <lacht> aber können wir kurz, bevor du sagst, oder
2: können wir noch mal kurz dieses Stigma klären, weil das würde mich wirklich interessieren. Ist Stigma was, Kommt, das kommt immer von außen, oder? Ja. Das Stigma wird immer von außen gesetzt. Mhm. Ja. Wenn ich Achillesferse sage, ist das mein eigener Stolperstein. Ja, also, ja. Weil ich auch so Also, sehen. dann würde ja. ich sagen, mit Stigma habe ich jetzt kein Problem, aber mit der Achillesferse.
0: Ja. <lacht> so. sehr schön. Jetzt. Da. Ja. ja. Ähm, ich habe das, oder ich bin ja auch immer mal an, in so ähm, ja, Unternehmen oder Firmen und, und arbeite da auf Honorarbasis zum Beispiel und bin da vielleicht eine längere Zeit, weil ich da eine bestimmte Aufgabe dann übernehme. Ich war auch schon angestellt und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass sich das nie auf meine Arbeit ausgewirkt hat. Also es wurde nie meine, meine Arbeitskraft angezweifelt, aber es wurde trotzdem, ähm, wurde trotzdem sich über meinen Körper geäußert, so immer mal. Vor allem von, von der Chefetage. So. Wie
2: öffentlich?
0: Ähm, naja, das geht so wieder in die Richtung, äh, ah, ich will jetzt mal lustig sein, bin es aber nicht, weil ich es nicht blicke. So irgendwie, keine Ahnung, es gab so eine Situation, aber es war nicht so krass. Da komme ich, äh, da steht meine Chefin irgendwie in so einem äh, Eingang, irgendwie in so einem Rahmen von so einer Tür und ich äh, trete äh, sieht mich nicht, ich trete so, sie steht mir Rücken zu mir, ich trete so hinter sie, weil ich gerade komme und anfangen will und dann zog die so zusammen, guckt so über die Schulter hinter sich und sagt, ach hier, na hier, da, da ist wieder der Riesenschatten oder irgendwie sowas. So, ne? Wo ich dann dachte, hä? Ja. Also, die hat einfach auch keinen Anstand gehabt, diese Frau. Mhm. <lacht> Absolut nicht. Das äh, kam jetzt auch nicht permanent vor, aber halt ab und zu. Das sind so die Erfahrungen, die ich im Job mit körperlicher Diskriminierung gemacht habe. Mhm. Aber es hat sich eigentlich nie auf meiner Arbeitsweise oder meine Arbeit wurde nie in Frage gestellt. Weil ich werde ja wieder angefragt für, für Dinge, wenn ich, äh, die ich wenn, da mache. Wenn ich auch.
1: sie gemacht habe, es war ja auch hm. nie, nachdem ich gearbeitet habe. Also wenn ich gearbeitet habe, haben immer alle sehr erstaunt darüber, äh, waren immer sehr erstaunt darüber, mit welcher Disziplin und so ich halt arbeite. Ne? Ähm, ja. Aber eben... Es, es gibt halt nicht diese Vorschusslorbeeren. Also, mhm. ich musste mich halt immer erstmal beweisen. Mhm. So.
2: Ja. Die, also, ich habe oft Vorschusslorbeeren bekommen,
1: tatsächlich. Also, heute kriege ich die auch häufiger. Das ist alles, ja. ich sage, meine, meine, meine Struggle-Zeit war zwischen 20 und 30. Ne?
2: Aber selbst als ich noch gestruggelt habe, war das irgendwie immer eher mein Problem, lustigerweise. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ne? dass es außen gar nicht so als Problem ja. wahrgenommen wurde. Und ich habe ja, hab ja, das erzähle ich auch so häufig in meinen Workshops, weil ich das sehr krass finde, wie, durch welche Praktikas manche Leute gehen. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht ein unbezahltes Praktikum gemacht. Weil wenn ich irgendwo hingegangen bin, habe ich gesagt, ich möchte Geld dafür haben. Schon während des Studiums. Und ich habe nie unbezahlt Praktikum gemacht. Nicht mal einen Tag, nicht mal eine Woche. Ne? Also ich war mir meiner selbst, was ich kann, immer so bewusst, dass ich das auch geäußert habe. Und einmal habe ich mich bei 1 hier vorgestellt, da war ich 20 oder 21, und da hat mir der Chef aber gleich suggeriert, irgendwie mein Körper geht gar nicht. Und da habe ich gesagt, naja, ich merke schon, dass das hier zwischen uns nicht funktioniert, und dann bin ich rausgegangen. Mhm. habe auch nie wieder was von ihm gehört. Ja, so, ne? Also da war das sehr offensichtlich, aber ich mhm. habe das halt auch gemerkt. So. Und dann war das halt gegessen. ja klar. Aber ansonsten, ich kenne das nicht, was du so sagst, tatsächlich. Sei froh. Ich bin da auch sehr froh <lacht> <gut> drum. <lacht>
0: Ähm, vielleicht können wir jetzt in dem Moment, das fällt mir gerade einmal, darauf hinweisen. Äh, ihr könnt uns gern schreiben ja. und äh, uns Hinweise geben, auch vielleicht uns eure Geschichten mitteilen, wenn ihr Mitteilungsbedarf habt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoi.antipöse-stücke.de ähm, Nur mal so als Hinweis, äh, genau, vielleicht ähm, Sharing is caring. <lacht> wir würden uns freuen, auch von euch ähm, ja Dinge ja zu lesen. oder auch einfach
2: eure Geschichte da lassen und wir lesen sie dann vor also es genau. ist ja wir haben jetzt hier drei verschiedene Geschichten ja. aber vielleicht habt ihr auch noch Geschichten oder wer ein Thema
1: hat, was ihn sehr beschäftigt, was er gerne von uns mal besprochen
0: haben möchte, darf das auch gerne schreiben. Genau. Sehr gerne. Schickt Kritik, äh, Lobhudelei vor allem <lacht> und Themenvorschläge sehr, sehr gerne. Ähm, ich möchte abschließend zu dem Thema Diskriminierung. Wir könnten stunden weiterreden. Und wir haben jetzt ganz viel über so im Jobkontext gesprochen das war in den, witzigerweise in diesen ersten beiden Stücken hatten wir auch immer schon so kleine Geschichten äh, aus den Bereichen und das ist ja auch gar kein Wunder, denn äh, wie ich vorhin gesagt habe, in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen findet Diskriminierung statt und äh, einer, be, äh, einer interessiert mich jetzt nochmal so abschließend und zwar der Bereich Gesundheitswesen, denn ich habe äh, im Text gefunden, im Fat Studies Text, äh, im gesundheitswesen hat Gewichts Diskriminierung, negative Auswirkungen auf die Nutzung und die Qualität von medizinischen Vorsorgeuntersuchungen und damit direkten Einfluss auf den Gesundheitszustand der Betroffenen. Und jetzt ähm, kann ich mich erinnern, Antje hatte einmal äh, schon so eine, so eine Arztgeschichte ja, erzählt, Arzt, Arzt ne? ist wirklich...
2: Äh, puh, das ist auch schon wieder so eine Achillesferse. Ne, ja, ich habe ich hab so einen Zustand ist zwischen... Ist ein Thema, ne? Naja, ne, es ist ein Thema zwischen... Ich habe eh so eine Phobie, so eine Krankenhausphobie, weil ähm, ich sehr früh meinen Vater verloren habe und es aus dieser Zeit, glaube ich, kommt hm. irgendwie. Plus... Natürlich kommst du zu einem Arzt und dein Übergewicht ist immer sozusagen Symptom. Ne? Nee, Symptom sagt man, es ist, ist Grund dafür, dass es dir, egal ob du mhm. erkältet bist oder einen Bruch hast, es ist, mhm. das Gewicht ist immer, immer schuld. Ja, so, ne? okay. Und äh, für mich gab es da tatsächlich auch mal ein einschneidendes Erlebnis, als ich 30 war, bin ich... Äh, war ich irgendwie tanzen in einem Club und danach ging gar nichts mehr irgendwie und dann bin ich in die Notaufnahme gekommen und dann haben die gesagt, sie haben so hohen Blutdruck und alles aufgrund ihres Gewichtes. Mhm. Naja, das Gewicht habe ich aber schon immer, irgendwas muss halt sein. Und es stellte sich dann heraus, dass ich so ein Stresssyndrom bekommen habe. Ne? Aber der erste sozusagen im Notfall war halt mein Gewicht. Ne? Und die haben gar Krass, nicht mehr ja. dahinter geguckt, mhm. was mit mir ist, sozusagen. Ne? Und das hinterlässt natürlich so Spuren, ne? dass du nicht gerne zum Arzt gehst, ja. dass du dir nicht gerne irgendwie die Blöße gibst. Ne? So. Nicht also, die
0: Vorsorgeuntersuchung machst. Doch, ich mache die tatsächlich. Ja. 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 Oh, nee, ich, ich drück mich
2: ja drum. Das ja. oh, ja. ist tatsächlich das Einzige, was ich wirklich mache, weil ich, ich habe auch eine, also ich habe ja eine Ärztin, die habe ich ja schon, glaube ich, mal gesagt, die mich hm. sehr lange schon begleitet hat. Jetzt die neue Ärztin sozusagen ist auch mit meiner alten, die haben ja so Mappen dann, ne? Und ja ich finde es schon cool, wenn ich jeder so lange begleitet und der da schon reingucken kann und deine Werte vergleicht. Mhm. Und so. ja, weil ich meine, Blutwerte können ja nun nicht mehr im Gewicht nur erklärt werden, bestimmte Sachen und so. Ja. Ne? Aber letztendlich habe ich mir auch schon überlegt, was also was mich ja so ein bisschen umtreibt. Aber zu Karte habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich wohne ja im, vier, im fünften Stock oder vierter, fünfter Stock. Ne? Was ist denn, wenn ich jetzt hier umkippe von der Leiter? Ich kauche ja immer auf Leitern rum und so. ne? Ich kippe hier um und falle tot um. Gibst du mich einen Sarg eigentlich? <lacht> so. Oder ja. wie komme ich dann tot die Treppen runter? Das ist dir dann egal. Das ist mir egal, aber macht ihr euch darüber nicht manchmal Gedanken. Nee. nee. Habe ich mir tatsächlich schon öfter mach Gedanken drüber gemacht. Echt, ja? Ja. Nee, das mache ich nicht. Also, man muss dann ja, ich gucke, ich glaube, es liegt daran, dass ich so viele Krimis gucke. Ich gucke echt leidenschaftlich keine Krimis. Hm. Und die werden ja dann in so einem Plastiksack, werden die Leichen ja erstmal abgeholt. Gibt es den
1: Plastiksack, der passt, oder was?
2: <lacht> genau, gibt es den Plastiksack, wo ich, äh, Sack, Sack, ich komme, okay. in den Sack, wo ich dann reinpasse? Mache ich mir manchmal Gedanken drum. Ja. Und so. hm. Also was natürlich alles dieser, naja, es ist halt schwierig halt, ne, irgendwie ähm, OPs sind schwieriger ja. und, und es ist halt alles schwieriger, keine mhm. Frage. Aber ich finde, der Umgang mit Ärzten und Ärztinnen könnte halt einfach so ein bisschen sensibler sein. Ja, werden. ganz schön. Ich habe meinen
1: Frauenarzt gewechselt, weil, also aufgrund der Thematik, ähm, weil ich... Genau, da wird zu der Zeit immer regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und der Frauenarzt an sich war auch super. Aber der hatte eine Frau. <lacht> und die Frau hat Ernährungsberatung gemacht. <lacht> und die saß in derselben Praxis. Okay. Und nach, nach jedem Besuch, das war als ob die gelauert hat, so, ne? <lacht> stand die halt quasi vor. Und dann da war man wollen. Also, es war natürlich auch alles mit Geld verbunden und so, ne? dass ich halt generell nie hatte und damals noch viel weniger. Ähm, wollen sie nicht mal und also äh, mit ihrem Gewicht und wir können da was machen oh und, so. und halt so, so mega nervig oh. und ich habe mich halt immer so, ich, ich bin war damals sehr sehr schlecht im Nein sagen auch ne? und ich hatte jedes Mal, wenn ich da hingegangen bin, einfach schon so. Verträge
2: unterschrieben? Nee, aber ich
1: hatte einfach schon Panik vor der Situation, hm. wieder dieser Frau sagen hm. zu müssen: nee, eigentlich bin ich ganz okay mit mir und äh, ja. so, ich also ich, ich möchte möchte das wenn überhaupt dann so für mich machen und, äh, ne, so das, das war halt schon so, es war so penetrant auch, ja, und halt, äh, ich finde es muss halt reichen, wenn ich einmal sage, nee, ich will das nicht so, und, ja. ich, ist, und ich, ich will halt auch nicht jedes Mal wieder vor Augen geführt bekommen, dass ein Arm mit mir Kohle machen kann, weil ich dick bin und äh, dass ich
2: offensichtlich äh, nicht gut
1: genug bin, wenn ich es nicht mache. Also. Ja, oder dass
2: jeder Rückschluss einer Krankheit, das ich, langsam bin ich ja schon auch so, alles, was ich habe, ist sozusagen meinem Übergewicht geschuldet. Mhm. Total, da wirst du ja schon selber total ballaballa halt. Ne? Ja, ja, klar. Das, also, das hat jetzt nichts damit zu tun, ich traue mich nicht, weil, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe einfach nicht den, den Nerv da drauf mhm. immer wieder reduziert zu werden, wenn mein Knie weh tut, ist das mein Gewicht, wenn mein Ellbogen weh tut, ist es mein Gewicht, wenn mir das weh tut, ist es immer mein Gewicht so, so ne? mein? Ich war jetzt erst beim
1: Arzt, Entschuldige bitte. Ich, du darfst ich war, ich war beim Arzt, weil ich Angst hatte, dass ich Diabetes habe, weil ich mir gedacht habe, hm, kannst du mal checken lassen. Ich habe ein großes Blutbild machen lassen, ich habe alles checken lassen, ich glaube, ich bin gesünder als, manche, ja. als manch normal gewichtiger Mensch. Also bei mir haben alle Werte der großen Organe gepasst. So.
0: Ja, cool, ist doch gut, machst ja was richtig. Ja, <lacht> sehr gut. Aber jetzt deine Arztgeschichte. Äh, es gibt gar nicht die Arztgeschichte. Ich ähm, habe nur für mich, als ich darüber nachgedacht habe, festgestellt, dass ich so, dass es so ganz unterschiedliche Ärztinnen äh, gibt. Und äh, ich so in jede Richtung schon mal so eine kleine Erfahrung gemacht habe. Aber größtenteils ist eigentlich das Gewicht nie ein Thema gewesen bei Ärzten. Oder sie haben es nicht angesprochen, also bei der Hausärzten zum Beispiel, bis ich mal in der Akte irgendwie mal so auf den Rechner geguckt habe und sie hat, Adipositas gerade äh, eine Million, irgendwie. Wo ich dachte, aha, krass. Ist, oh, naja, ist ja auch offensichtlich und natürlich in meiner Patientenakte vermerkt, wurde ich aber nie darauf angesprochen, zum Beispiel.
2: Aber wenn ich, jemand Alkohol trinkt oder Zigaretten raucht, steht das da auch
0: drin? Ja, die fragen dich ja, ob du Raucherin bist. Oder ah, ob ja. du rauchst. Also Echt? das wird dann auch vermerkt, ja. Also bei der Anamnese auf jeden Fall, wenn du zu einem neuen Arzt kommst. Und ich hatte aber auch schon mal, ich war bei, mal bei einem Sportarzt zum Beispiel und das fand ich großartig. Äh, ich hatte, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte auch Knieprobleme. Äh, und, nee, ich hatte einen Fersensporn, genau. Ich hatte ein Problem mit meiner Ferse. Und dann äh, hat er gesagt, so und so, Achillessehne und Ferse und hier, das, so und so hängt das zusammen. Aber machen Sie sich mal keine Sorgen, das geht schon, machen Sie mal die und die Übung. Ähm, und ich sage nur der Vollständigkeit habe, wenn Sie ein bisschen Gewicht reduzieren, regelmäßig sich bewegen, kommt das auch nicht mehr so. ne Also war tatsächlich Ursache, mich nicht bewegt und äh, zu hohes Gewicht und dann auf einmal zu viel gestanden oder wir waren halt vorher wandern, zu viel gemacht, überlastet, so. Und das fand ich total erfrischend, bei der ja das äh, so völlig, äh, als ob ich normalgewichtig gewesen wäre und es um irgendwas anderes gewesen wäre, also äh, gegangen wäre, ähm, da habe ich mich überhaupt nicht ähm, Bevormundet gefühlt oder so, sondern ich fand das tatsächlich eher hilfreich, dass er gesagt hat, das und das und das, ach ja, und das dann noch, und naja, und wenn sie das aber machen, dann ist da alles in Ordnung, so, ansonsten sind sie doch super gesund. Ja. Das fand ich richtig cool. Die Frage ist aber wirklich, wenn man das mal größer macht,
2: was ist denn super gesund? Also da gibt es ja so viele Dinge, ne? Also, ja, klar. Da sind die verschiedensten Organe und Klar hat unser Gewicht einen Einfluss, aber ich glaube, der ist tatsächlich
0: oft geringer als andere, andere mhm. Dinge. Das denke ich auch, denn ich war nämlich mal, ich bin ja auch dann schon, was du eben gesagt hast, ne? man macht dann alles, äh, jedes körperliche Gebrechen so mit dem, es aufs, ne? ja. aufs, aufs Gewicht zurück, aufs Gesicht. <lacht> <lacht> und ich war auch wegen mal bei der Physiotherapie und die, ich hatte eine richtig coole Physiotherapeutin und die hat halt die Übung mit mir gemacht und es gab so Massagen und so Zeug und da habe ich dann habe ich dann so zu ihr gesagt, na ja, wahrscheinlich kommt das halt auch, weil ich irgendwie so ein bisschen dicker bin und dann habe ich ähm, verkrampft das vielleicht immer so oder hat die mich angeguckt und hat gesagt, nee, also an deinen Muskeln liegt das überhaupt nicht. Die tragen ja die ganze Zeit schon dein Übergewicht, die sind eigentlich voll gut entwickelt. Du hast einfach hier eine Verspannung so und die machen wir jetzt weg. Wo ich dachte, öh, krass, ja, cool. Ja. <lacht> Fand ich eine voll gute Reaktion so. Also auch mal äh, ähm, positiv wenn sozusagen auf das Gewicht referiert wird. Und ansonsten habe ich auch die Erfahrung gemacht, die wenigsten Ärzte haben irgendwie mein Gewicht immer rangezogen. So, das ist einfach so ein Fakt, ja offensichtlich da ist, aber es wurde dann da nicht. sind immer die Frauenärzte.
2: Dann habe ich auch nicht so einen Stress. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dass das ein Gebiet ist, das wirklich Unsicherheit mir macht. Hm. Ne? Da merke hm. ich halt wirklich, da bin ich unsicher. Aus, ne, weil da eh ein anderer Kontext eine Rolle spielt und da, da bewege ich mich unsicher in diesem Ärztekontext mhm. und schon kommt auf mich ganz viel zurück oh ja. ne? und ja. bei den anderen Sachen bin ich mir ja relativ sicher und da passiert mir ja gar nicht so viel mhm. ne? und deswegen Krass, ja. ja, aber da merkt man halt wieder ne? Diese, haben wir wieder dieses Hartmut-Rosa-Resonanz-Ding ne? da ist ein Gebiet da bin ich total unsicher und deswegen passiert mir das halt auch wahrscheinlich, ja
0: Genau. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir das doch jetzt mit den Ärzten mal ab.
2: <lacht> ja, und äh, wir hatten ja vielleicht sogar überlegt, da nochmal eine eigene Folge drüber, mm, zu machen. Tatsächlich, ein ja. Ein eigenes
0: Stück. Ein eigenes Stück nochmal äh, ja, zu Ärzten. Wir wollen auch ein eigenes Stück machen zu Diskriminierung in Intimbeziehungen oder in Partnerschaften. Finde ich auch ganz wichtig. Das sind alles Sachen, die wir immer mal, wenn wir so im Gespräch sind, so ankratzen. Aber ich fände es auch gut, wenn wir tatsächlich uns in einer Folge oder in einem Stück mal gezielt drauf konzentrieren. Ja, äh, Über und die das ärztin
2: Vielleicht können wir auch einen Arzt oder eine Ärztin dazu einladen.
0: Oh, das ist eine gute Idee.
1: Hm. Ja inwieweit sie gezwungen sind, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht haben die tatsächlich, so wie ich meinen Kunden, seit dem 01.01.2020 immer einen Kassenbomben geben muss. Äh, vielleicht müssen die jedem dicken Menschen den Advice mitgeben, du musst abnehmen, weil ich sie den das... Den ne? Zeigefinger. Ja, 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 man weiß es nicht. Aber was wir noch sagen wollten, ähm, wir haben eine wunderschöne Website, auf der man unter anderem auch unseren Podcast hören kann, jede aktuelle Folge, aber auch jede, die äh, nicht mehr, also die davor erschienen ist. Ähm, da kann man auch äh, kommentieren und ja, äh, Antje, sagt. Ihr mal könnt uns auf den
2: verschiedensten. Achso, äh, unsere Adresse ist äh, https slash slash ihr wisst ja antipösestücke.de alles zusammengeschrieben. Wir verlinken das auch nochmal. Genau, wir verlinken das. Und was halt schön wäre, wenn ihr äh, uns irgendwie bewertet, auf diesen verschiedensten Portalen kann man ja so Bewertungen da lassen. Wenn ihr zu faul seid zum Schreiben, könnt ihr uns auch einfach irgendwie so eine Sternebewertung geben. Fünf halt, ne? Ist klar. Fünf. Ja. <lacht> <Ach so. lacht> Nur fünf. <Zähl>. Nein. <lacht> ihr dürft da sehr frei sein. <lacht> <lacht> ähm. Genau, erzählt weiter, dass es uns gibt. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Und äh, jetzt haben wir ganz viel Werbung für uns gemacht. Jetzt machen wir Schluss. <lacht> wir, äh, genau, in dem nächsten Stück wird es um Kunst und Kultur gehen. Stück Nummer 4.
0: Vielen Dank. Schaltet wieder ein. Ja. Wir hören uns in der nächsten Woche
2: bei den antipösen Stücken mit Ulrike Lichtenberg Katharina Sophie Hautmann und Antische Kröger. Tschüss. Tschüss. Not eating cake's not gonna help what helps us is a riot.
0: Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cakes, not gonna help what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying
2: diet?